0: De ondernemers Esther van de Hoeve en Iris van Beers... richten in 2020 MixBlik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project... is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf... dat elk jaar honderdduizend verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen... op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen...
1: bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl slash exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht.
0: Ik dacht van, goh, ja, ik ga toch niet dit nu afzeggen. Kom op, Ik kan niet voor twee, want zondag had ik al geblokkeerd. En dat heb ik met, uh, moest wel lachen, met, met een baby op mijn schoot gekregen. Niet mijn eigen overigens. En ik was dus de hele tijd bang dat als Nederland zou scoren... dat ik die baby tegen het plafond zou gooien. <tie> <tie> maar dat is niet gebeurd, er is
1: niet gescoord. <tie> goed, goed nieuws voor de baby.
0: Welkom bij aflevering 43 van de Italië-podcast. Ik ben Donatello Piras. En ik ben Evelien Redmeijer. En vandaag gaan we de weg op. Deze zomer kiezen immers ook om mij heen. Logischerwijs veel Nederlanders ervoor om de auto te pakken naar het zuiden. En ook richting Italië. En daarom duiken we in Il traffico Italiano. Hoe zijn de wegen? De files. Hoe rijden de Italianen? Hoe rijden we zelf? Alles komt langs. Van autostrada tot autogrillen. Van ZTL-zones tot het gebruik van de klakson. Maar eerst, Donatello. Wat drinken we?
1: Het is zomer, Evelien. En dat betekent dat we... Je zou het
0: niet altijd zeggen.
1: Nee, in Nederland hebben we zeven maanden winter gehad. Maar zelfs nu begint de zomer een beetje door te dringen. De langste dag is geweest. Zeker. Deze week zelfs nog. En ik had zin in... Een koele rode
0: wijn. Heel goed. Nou ja, en het dus... is heel makkelijk om dit te raden, uh, lief luisteraars. Want ik zit er tegenover en uh, ik heb hem al in mijn glas. En ik zie in ieder geval dat hij rood is. En hij is ook cool.
1: Ja. ja. En dus zijn we naar het noorden van Italië uh, getogen. Kijk, ik had uh, twee weken terug een keer een ervaring bij een uh, goed restaurant in uh, Amsterdam. Italiaans restaurant. En het was een zomeravond. En ik had zin in zo'n Echt zomersrood, dus mm-hmm. vol met kersen en fruit in je glas. Maar ze hadden alleen maar van die keiharde rode Italiaanse knijters. Weet je wel, Brunello, eh, Amarone. Dat je denkt, ja maar wacht even, ik eet niet in het wild gebraad met kers nu. En ik met die man praten, toen zei hij, ja eigenlijk eerlijk gezegd, ik snap wat je bedoelt. Maar dat soort wijnen hebben wij helemaal niet, want ik hou daar niet van. Wat ik interessant vond, want ik dacht, het gaat niet om wat jij... Precies wil, maar wat je gasten willen.
0: Dus je bent echt een beetje boos geworden. Een beetje tegen de Nee, Nee, helemaal nee, 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 nee. Want
1: ik vind hem een aardige man. Okay. En verder, ik zat daar met oud-collega's. Dus ik dacht, weet je, we gaan nog ik Ga me rustig. Uiteraard stak ja. ik aan. Maar sta, 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 <laughs> sta tranquilo. Maar ik had er ineens wel zin in. En toen dacht ik, uiteraard, voor de Italië-podcast. Uh, en vorige week kon niet, want toen had je die heerlijke Negroni. Ik heb ja. een, ach, wat was. Maar nu dacht ik, rood. En we zijn naar Zuid-Tirol geweest. Uh, oftewel Alto Adige Van Lekker Italiaans ja, klinkt dat klinkt echt Italiaans. Sinkt Magdalena um, Klinkt ook niet Italiaans, maar het is wel Italiaans Want het is Südtirol en het is echt een heerlijke wijnmaker Ik heb hem gehaald bij een uh, Heel goed zaakje in Amsterdam Geheten Sprezzatura Ken je dat?
0: Nee, ken ik niet. Maar dat is ook wel waar we het over ja, vorige week over hebben ja, gehad. Of ja, niet.
1: De achterloosheid. Dat ja. Ja. En, en vind de, ik grappig. Ja, hoe grappig is dat? En er is dus ook een enotheca in uh, Amsterdam die Sprezzatura heet. Um, en um, uh, uit, uiteindelijk um, uh, is dat een, 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 een zaakje wat. Um, hoe zeg je dat? Uh, beyond the average. Uh, wijnen heeft. Ja, dus gewoon bij, van het gebaande pad. Precies. En dat is echt wel heel lekker. Um, en ik
0: probeer iets uit te ja, beelden. Ja. Oh. ja, ik zoek iets. Ja, ja. Ja.
1: Ja, wij, 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 want...
0: Nee, nee, we zouden het Italië-podcast ja. niet zijn als we het als niet combineren. En we horen zo meteen waar het vandaan we, komt. Ja, waar het vandaan komt ja. en
1: wat we erbij doen. Ja. Maar dit is dus uh, uh, St. Magdalena. Uh, het is 95% Vernac. Dat is een druif. Aangevuld met 5% Lagrein. En Lagrein vind ik een heerlijke druif. Ja. Uit, Zuid-Tirol, uit één wijngaard. Dus dat is ook wel interessant. En de druiven worden samen vergist op staal rijpen daarna nog een klein beetje op houten voeders. Het is heel, ik vind het heel licht, maar proeven mis even. Wat vind jij daarvan? We gaan we nu gewoon helemaal zomerwijn?
0: Ja, ik vind het sowieso gekoelde rode wijnen dan ja. dan uh, da, daar ben ik dat vind ik hartstikke lekker. Misschien ja, uiteindelijk ik heb ook. ik wel meer liefde voor rode wijn dan witte wijn, maar dat is af en toe gewoon zo zwaar op de maag en in de kop. Uh, en ja. dit is toch wel. Is het ook qua promillage wat lager?
1: Dat, is, dat valt tegen. <laughs> dat is helaas dat niet Dat valt het geval. tegen. Zeker niet. Maar eh, los van de promillage, want dat, dat is een marginaal iets. Okay. Het gaat erom. Um, voelt het als een lichte wijn? Voelt ja, het als zeker. de zomer in je glas? Zeker. Nou, dat, 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 ben, dat vind ik ook. En
0: koele rode wijn is echt wel iets, iets, iets verrukkelijks. Je ja. kunt
1: dit gewoon recht uit de koelkast drinken. Dat is voor een rode wijn best uniek. Ja. Maar het komt natuurlijk uit een wat gematigder klimaat... dan die knetters uit bijvoorbeeld ja. Toscane. Dus we zijn gewoon naar Alto Aditje gegaan. En wij hebben voor jullie in de show notes... de. Südtirol, Sint sint Magdalena Klassico van Pfannenstielhof Chin-chin, ik, chin-chin. Maar um, wat eten we erbij? Want dat is minstens zo lekker
0: Zeker, uh, want uiteindelijk uh, ja, ja, dat is toch wel prettig Om er iets bij, uh, bij te knabbelen
1: Iets. Wat is um, dit voor ik heerlijks
0: ben, uh, Ik heb er een caprino bij
1: dat is een. Uh, een geitenkaas. 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 Een caprino, zie.
0: Ja, en dat is dus gek genoeg. Hier in Nederland, Frankrijk, zijn geitenkaasen weer veel. En in Italië heb je veel meer pecorino's. Dus schapenkaas. Schap, yeah. Dus Caprino. Het is een jongere, maar wel erg. Mm. Uh, Smaakvolle zag hij zacht maar wel met pittig. Ik heb het bij Terre Lente gehaald in de Westerstraat in Amsterdam, ook een van uh, de vrienden van de oh, show. Gee. Waar we wel, uh, waar jij ook zeker uh, vaker al ja, langs zeker. Ja, en ik heb dus een uh, grappig dat gaf hij me er als tip bij. Want ik zei, dus van nou, we gaan dus een wat zomerse wijn doen. Dit is namelijk van uh, het komt uit een potje en wij zijn natuurlijk een Nederlanders. Het is het gewoon een soort zeker in Italië ook, maar hier heb je echt de term uit potjes eten, uit potjes koken. maar dit zijn dus gewoon Potjes met groenten. Ach, en dit is dus van een, um, een, een, een bedrijf. Barbieri heet het. En hij heeft daar een hele muur vol staan. Van, nou ja, van, van, van paprika's tot tuinbonen. Tot melanzane. Tot, en ik heb hier de uh, courgette. En die ja, zit wat zuur lekker. bij. Ja, ik lees het even op wat er zit. Er zit ja. wat olijfolie. Wat knoflook. Wat zwarte peper. Wat mint. Uh, wat azijn. Wat zout. Maar ja, je zout dus Als je dus uit zo'n potje schenkt. denk je... Nou, bedankt. Uh, toch? Maar als je het dus zeker met die kaas erbij, het is echt mega lekker.
1: Dus ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben heel erg van de Italiaanse sottocetti. Dus een ja, beetje dat 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 dat. dat uh, hoe zeg je dat? Uh, dat uh, zuurige, sweet sour, ja. ja. Um, want dat is ook een beetje eetlust opwekkend. En, uh, en nou ja, nu hebben wij net al gegeten. Dus dat kan niet. Maar je, je merkt toch dat, dat je daar dat, trek van krijgt. Maar daar draaien
0: wij onze hand niet voor om. Hè? Wij kunnen eten en daarna weer eten.
1: Dat is helemaal toch? waar. Ja. En dit is echt een aanwinst als uh, bijgerecht. Mm-hmm. Het kan op de borreltafel. Ik vind het super. Ik had het nog nooit op. Um,
0: Wat is een onderschat. Braand?
1: Wat? Ik had dat no- nog nooit op. Dat heb ik had dat toch... nog nooit op.
0: Dat heb ik nog nooit van iemand gehoord boven de rivieren. Ja,
1: sorry. Ik, af en toe heb ik daar toch een beetje een, een, een lange relatie met een Brabantse. Heb ik dat af en toe. Oh, ik mag jee. Thuis, maar ik mag thuis geen Brabants praten. Dus ik, nou, uh...
0: dat, dat, dat juich ik ook. Uh... Ja? Nou
1: ja, ja. Pas op, hè? want er gaan nu reacties. Nee, ik wil net zeggen: ja. Oh god,
0: een tel van. Nee, maar leven Brabant. is ja, toch de,
1: de mooiste provincie van Nederland. Zeker,
0: en de gezelligste. En als er ergens uh, aandacht is voor lekker eten en lekker drinken en van het leven geniet, is het daar. En daar brandt maar, nog licht. En, <laughs> en daar brandt nog licht. Maar uh, dat had ik nog nooit op. Heb ik nog nooit van iemand gehoord die niet uit Brabant komt. Maar uiteraard eerst Donatello. Jij was voor het eerst in bijna een jaar weer terug in Italië. Vertel.
1: Ja, dat was wel een mooie ervaring, zeg, om dat mee te maken. Milano. Ja, dat was deels ook wel voor de podcast, want zoals we hebben al, hè, we gaan Duur natuurlijk, voor werk. Precies, Duur voor werk. nou. Weet je voor werk. Vooral ook wel heel veel privé. Dus het was, het was heel mooi. En het viel ook nog midden in de, de achtste finales van het EK. Uh, en ik heb ook nog allerlei dingetjes. Uh, die we in een mooie special van de Italië podcast over Milaan kunnen doen. Als hoofdonderwerp. Volgende dus, week? Zeker, ja.
0: Maar vertel, jij hebt, uh, bent daar met vrienden naartoe geweest?
1: Ja, zeker. Met de twee en beste vrienden.
0: En nou, is jou goed... Is jou wel bekend. Dus, uh, maar je, wat voor, heb, maak jij dan het hele programma als je naar Italië gaat?
1: Nou, in dit geval wel. Hoewel ik normaal iemand ben die dat dan ook helemaal miniatures dichttimmert. Maar ik dacht, nou laten we dat voor één dag misschien doen. Maar de tweede dag niet. Mm. Uh, maar, maar ik heb wel een tour gedaan bijvoorbeeld. Drieënhalf uur uh, een fietstour. Uh, grote aanrader, dus daar uh, zal ik uh, de volgende keer ook nog wat meer over vertellen. We hebben de zogenaamde Mono Patini Electrici gehuurd, dus van die elektrische steps. Uh, oh. En daarmee door de stad heen gezoefd. Dat was ook een mooie ervaring. Uh, dus we hebben zeker niet alleen maar gebruikt om in thema te blijven met onze uitzending van vandaag met uh, de, <lacht> de autowegen. Uh, op verschillende manieren hebben we daar gebruik van gemaakt. Dat was wel heel leuk. Uh, Dan hoor
0: ik jou nu nog eigenlijk enigszins schoor van het schreeuwen uh, tijdens Italië, want dat viel <lacht> Ja. Mij op, toen ik stukjes ja. zag in onze Instagram ja. in pagina dat jij uh, de, het verschil tussen jouw stem. De dag voor de achtste finale van Italië en de dag na de achtste finale van Italië was jouw commentaar toch beduidend heeser.
1: Ja, dat is wel waar. Ik heb gisteren ook nog even gepresenteerd met een redelijk hees stem. Ik weet niet hoe het nu klinkt. Ja. Ik heb het idee dat dat beter wordt. Maar het nee, ik, het ja, is beter. Zaterdagavond was het uh, Italië en het was echt een wedstrijd waarin ook de Gazzetta kopte. Ja, we hebben geleden en we hebben vreugde gekend. Nou, dat is dat, dat geleden, dat herken ik wel. Dus toen uiteindelijk die 1-0 viel, toen heb ik denk ik ook alles van me afgelopen geschreeuwd in een volle kroeg in de wijk Navili in Milaan. Daar was het super druk. Ja, ik denk... Weet je dat je dan probeert... het geluid over stemmen en zo, dat is nooit uh, heel verstandig. Uh, maar, en ik denk, ja. maar
0: waren er veel toeristen op de been eigenlijk al heel weinig. afgelopen weekend?
1: Nee, heel weinig. Ja, dus wat
0: dat betreft was ik nog wel een redelijk unieke... Ja, uh, zeker. Vandaan, ...rustig zien. was ik
1: ook wel blij mee, want dat was natuurlijk wat we al weken riepen... <laughs> ...in de Italië-podcast even liet, van ga nu, dan ja. is het rustig. Ik dacht, oei, dadelijk... dadelijk maar ik moet echt zeggen, ik denk dat ik één Frans gezin heb gezien... En voor de rest heel erg weinig toeristen. bijna niet eigenlijk. Gewoon alleen maar Italianen. Ook overal waar we geweest zijn.
0: En heb jij in een kroeg gekeken of heb jij buiten gekeken?
1: Ik heb in een kroeg gekeken. Euh, met terras, zeg maar. En twee schermpjes, waarvan soms de ene, soms de ander uitviel. Wat dan natuurlijk op de grote, af en toe scheldkanonades, naarmate de avond vorderde van de Italianen kon. Uh, maar ik moet ook wel zeggen dat het verschil tussen bijvoorbeeld Milaan en dan wat meer in het zuiden, uh, ook wel groot was. Ik wilde eigenlijk in zo'n park op zo'n groot scherm boeken, maar dat, moet, dat moest nog op anderhalve meter. Dus dat zat helemaal stijf uitverkocht. Dus dat is me niet gelukt. Dus we hebben gewoon ja, een kroeg ja. gepakt. Um, waarbij... Ook allerlei mensen die niet per se geïnteresseerd waren in voetbal. Gewoon jongeren die eindelijk ook weer mochten. Maar aan het einde van de avond, moet ik toch wel zeggen... was de sfeer wel opgelucht bij iedereen.
0: Ja, want hoe opgelucht was, ben jij? Het is Inmiddels begint Italië een soort stille favoriet te worden. Vooral voor wat betreft het voetbal. Uh, hoe vond jij de wedstrijd? Even jouw jou diepgaande analyse vanaf Italiaanse bodem uh, dat je hebt gekeken.
1: Nou ja, de, kijk... Iedere ploeg groeit meestal tijdens een toernooi. Nu heeft Italië het altijd wel uh, dit toernooi heel goed gedaan, vond vriend en vijand, hebben we het ook al eerder over gehad in de Italië podcast. Maar je hebt ook altijd minimaal één hele slechte wedstrijd. Nou. En zo'n slechte wedstrijd die kan je of de kop kosten... of je wordt er sterker door. En ik denk dat er bij Italië dat laatste is gebeurd. Uiteindelijk hebben ze gewoon met 2-1 gewonnen. Uh, van een okay. stug Oostenrijk. Nederland heeft daar uh, ook van uh, uh, gewonnen. Um, maar, maar ja, de, de, weet je ook zo'n, zo'n Oostenrijkse ploeg. Heel fysiek, uh, sp- fysiek spel. Italianen zijn iets kleiner van stuk. Daar ligt het fysieke spel ze minder. Ze hadden een Britse scheidsrechter. Dat is toch iemand die niet snel fluit. In de Premier League mag je gewoon af en toe meer doen. En je merkte dat de Italianen dat wat wat slechter konden dan de Oostenrijkers. Dus heel lang was het spannend. Ja, en toen uiteindelijk toch nog uh, door de verlenging... uh, met met, met twee doelpunten, overtuigende doelpunten... waarvan ik die van Chiesa heel mooi vond. Ja, het was een opluchting. Maar ja, mijn analyse is dat Italië nog steeds wel een hele goede ploeg heeft. Uh, En aanstaande vrijdag moeten we tegen België. Dus poeh, dat wordt de volgende uitdaging.
0: En de nederland italië finale is, is van de baan. Want jij hebt ook nederland, het Nederlands 11. Dat debacle gekeken nog in. Uh,
1: ja, dat was nog, dat was nog treuriger Evelien. Toen zijn we maar naar de. Het was toch. Oh, omdat daar, werd, daar werden natuurlijk oh, nog minder. wedstrijden. Nou ja, beide. Uh, uh, waar ik heb gekeken was treurig. Er waren meer, minder plekken. Waar, dat kon, waar ze dat natuurlijk lieten zien in Milaan. Dan moest je echt naar een sportgroep. Ja. Dus wij zijn naar de Irish pub getogen. Waarvan ze boven ook nog zeiden. Ja, maar we gaan hier de muziek niet uitdoen. Ze zaten, Ja, Hebben we dan zin om dan naar een wedstrijd te kijken met. Chris Isaac op de achtergrond. Antwoord van mijn vooral ja. mu- muzikale, muzikale vriend. Uh, nee, daar heb ik geen zin in. Ehm, um Dus toen zijn we naar de kelder getogen, maar die was helemaal leeg. Dus hebben we de stoelen van de tafel gehaald, scherm aangedaan, daar het geluid aangedaan. Werden we nog wel bediend met biertjes. Maar ja, toen toen begon natuurlijk die wedstrijd. Toen werd de sfeer alleen maar treuriger. Toen werden we nog wel vergezeld door één andere Nederlandse jongen, een Nederlandse acteur. Die had eerst gedraaid op Sicilië en die moest de volgende dag iets regisseren in, in Milaan. En die was ook even bij ons beland. Maar de sfeer werd alsmaar treuriger.
0: En uh, want uh, is er dan nog ook wat troostende woorden van Italianen? Wat het bizar is, de zes uur wedstrijden, zolang Italië niet speelt, worden dus niet door de raai uitgezonden. Nee, Daar word je nee. ook niet. Ge... Uh, nee. Nee, dus klopt. daarom is het ook moeilijk geweest om zo'n, uh, om, om zo'n wedstrijd te kunnen krijgen. Ja, moesten uh, hulp van het hotel, Hadden... hotel
1: nodig zelf. <laughs> Omdat het Hadden heel lastig Italianen is. Ja, nog
0: troostende woorden? Want in Nederland, uh, joh, uh, wel Oranje ligt toch altijd wel ergens. Wel uh, goed. Zeker. De ja,
1: je hebt de meestal ook, ook altijd wel lovende woorden. En ik heb altijd een beetje ook de indruk dat als Nederland goed speelt... dat de Italianen ook het fijn vinden om, 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 zich, om, om daar dan lovende woorden over te geven. Het is toch ja. een team wat altijd op heel veel bewondering kan rekenen. Ook vanwege heel veel Nederlanders die natuurlijk in de Italiaanse competitie... spelen en hebben gespeeld. De Roon, uh, Hatenboer, nou ja, ik hoef ze niet te noemen. Iedereen kent ze. Maar uh, ik, nou ja, uiteindelijk... Gingen we daarna uit eten. Het was onze laatste avond. Dus toen hebben we het eerst eventjes van ons afgedoucht. En toen zijn we daarna nog even in een goed Milanese restaurant. Uh, risotto la milanese en een goede fles wij gaan drinken. En daartussen kwamen we weinig Italianen tegen. Behalve dan het hotelpersoneel. En die vroegen, and now was it the game. Dus toen riepen wij natuurlijk, nou laat, laat maar zitten. Laat maar... No, oh, I can't ja. believe it. No, they, they lo- Wow, what happened? Weet je wat, dus toen was het een totale verbijstering van in ieder geval de, de jongens achter de receptie. die gewoon niet konden geloven dat Nederland had verloren. Maar ja, dat was toch echt wel zo. Ja,
0: ik had nog een aardige opmerking van iemand die, want Matthijs de, de Ligitte, ja. die bij Juventus speelt. Ja, eh. wel bekend. Ik weet niet of jou dit voor voorkomt, maar de Hens. Hand bal van de licht. Dat is daar dus een bekender fenomeen. En zijn eerste tijd bij Juventus werd hij de hele daar een beetje door afgezekerd. En hij continu met, met zijn handen aan die bal zat. Ja. Wat is dat nou?
1: Ja, dat, dat is inderdaad heel goed. Ik heb uh, Matthijs de licht, ik vind het eigenlijk ook wel uh, oneerlijk om alleen Matthijs de licht de schuld te geven. Zeker, uh, natuurlijk. natuurlijk. We, kijk, natuurlijk heeft hij een fout gemaakt. en Ik denk dat hij, dat hij zichzelf dat ook heel goed realiseert. En het is een fout die hij vaker gemaakt heeft. Met name het eerste gedeelte van uh, zijn tijd bij Juventus, maar ook op het begin van vorig seizoen, was het zo dat hij op de een of andere manier heel vaak een soort ja, ik noem het maar reflex slash instinct heeft... om op het moment dat hij het met zijn voeten niet meer redt... om dan toch een tik tegen die bal te geven. En dat is heel raar natuurlijk voor een verdediger... want dat is bijna altijd een penalty. Uh, en of een rode kaart. En in, in, in slechte geval een combinatie daarvan. Dus het is, dat, ja, dat moet hij niet doen. En ik vind het ook zo zonde... omdat hij... Ja, ik vind hem echt een van de grootste talenten van Nederland... En, uh, en ook van de Serie A als verdediger. Ik vind het zo zonde voor hem... dat, dat hij dit dan moest meemaken... en daardoor dan een beetje de deceptie van Nederland inleidt. Maar het is wel een kapitale fout. Ja, Ik kan er niks anders van maken. En bekend in Italië. Ik, ik herkende het meteen. Ik zei dat tegen mijn vrienden. Oh nee, niet weer die hintbal van Matthijs de Licht. Ik zei, Dat heeft hij vaker gedaan. Ja. Maar goed, dat is even ja.
0: genoeg over Oranje. Want ja. het goede nieuws is, vanaf nu ben ik ook net zo als jij voor Italië. Ja, maar nog één vraag
1: aan jou, Evelien. Gaat, ja. Waar heb jij Italië gekeken?
0: Ja, ik heb dat dus een beetje half gekeken. Want ik was uit eten. En toen ben ik zo,
1: dat is lastig, zo, een ja.
0: klassieke Italiaanse vader geweest. Die onder de tafel de hele tijd de NOS-site zat. Oh ja,
1: en ze en hebben het wel meegekregen ik... dat ze gewonnen hebben. Ja,
0: gewoon de hele tijd. Daarna was ik aan het appen met mensen. Want ik dacht van, goh, ja, ik ga toch niet dit nu afzeggen. Kom op, ik kan niet voor twee. Want zondag had ik al geblokkeerd. En dat heb ik met, uh, moest wel lachen, met, met een baby op mijn schoot gekregen. Niet mijn eigen overigens. En ik was dus de hele tijd bang dat als Nederland zou scoren... dat ik die baby tegen het plafond zou gooien. <laughs> maar dat is niet gebeurd, er is niet gescoord. Goed,
1: goed nieuws voor de baby. Slecht nieuws ja, voor Oranje.
0: Voor Oranje. Maar goed, wij kunnen nu vanaf nu samen voor, uh, heel hard voor de Azzurri uh, varen. En uh, nou ja, ik, ik, zie het, uh, ik zie het positief in.
1: Nee, ik zie het ook positief in. Maar je weet het, hè? bijgeloof van de Italianen niet jinxen. Dus we gaan het allemaal volgen. En hou vooral ook de Instagram in de gaten. Want daar gaan we jullie natuurlijk allerlei updates geven. Ook over dus de volgende aflevering die over Milaan zal gaan. Gaan we toch ook even kijken hoe goed jullie al in het onderwerp zitten. Een paar teasers, een paar foto's en de goede antwoorden... die komen volgende week in de podcast.
0: Ja, ik word er ook wel heel vrolijk van. Ik ook. Maar zo klinkt verkeer in Nederland met al dit getoeter toch nooit. Dit. In Nederland. Dit is toch echt duidelijk. Dit is ook Zuid-Italië. Ja, want we gaan dit jaar veel van ons rijden naar Italië. En omdat dat toch echt iets anders is dan in Nederland, willen wij onze luisteraars uiteraard beslagen te ijs laten gaan. En voorbereid de weg op. Ik heb zelf in Italië leren rijden. Ik heb wel in Nederland mijn rijbewijs gehaald. Maar uiteindelijk heb ik voor mijn gevoel leren rijden. En vooral leren inparkeren. In Rome.
1: Dat Dat, dat moet wel. Nee,
0: dat kan ik nu zeggen op de centimeter. Want daar is ook niet heel veel meer plek... dan, dan die centimeter die je dan extra hebt. En in Rome geldt dat iedere plek... in principe een parkeerplak is... Par- parkeerplek is totdat het tegendeel bewezen is en je een eh. dikke, uh, dikke boete hebt. Maar Donatello, jij. laten we beginnen met wat jouw ervaringen zijn op de Italiaanse weg. En wat jouw plannen zijn deze zomer. Want jij gaat ook een roadtrip maken. Oh,
1: heerlijk, ja. Ik, ik moet zeggen, ik ben nog nooit iemand geweest die. Um... Angst heeft gehad om in Italië te rijden. Uh, ik heb in Palermo gereden. Dat, ik denk dat dat mijn heftigste ervaring is. Daar zijn vier rijstroken bij het toplicht. Maar dat zijn er acht. Dus vier officieel acht. Uh, de, gewoon praktisch. Uh, ik heb in Rome gereden. Ik heb in Milaan gereden. Uh, Cagliari. kan er ook wel wat van. Ja, je past je gewoon aan. Weet je wel. Dus dat is wat uh, te doen. Ik ga deze zomer uh, rijden naar Italië. Dus ik uh, ga... Naar uh, uiteindelijk kom kom ik tot Toscane. Mijn vrouw en kinderen vliegen in en ik rijd dan uh, met uh, de Alfa Romeo Giulia. Uh, Die breng ik even thuis.
0: La Bella Figura ga je. La Bella
1: Figura, cici. En dan uh, rijden wij richting Italië uh, via Duitsland. Ik weet nog niet of ik Zwitserland of Oostenrijk pak. Ligt even aan mijn overnachting. Dus ik pak of de Brennerpas of de Gotthard uh, of de Fernpas. Ligt er een beetje aan. En dan ben ik in Italië. En uh, ik vind de Italiaanse snelwegen horen tot de beste van Europa. Zeker. Ja, ja zeker, dames en heren, zeker, dat zeker. hoort u goed. De beste van Europa. Qua onderhoud, qua breedte, qua alles. Het is niet
0: gratis, hè? Maar goed, daar komen nee, we nog op.
1: Nee, daar komen we nog op. Dan hebben we de. In Italië heb je ook nog. Ik begin met positieve dingen, want dat is genoeg ook zeker. negatief te zeggen. Um, er zijn, als je van Verona, Verona naar het Gardameer wil bijvoorbeeld. Dan zijn er. Um, vijf verschillende wegen. Andere type wegen, Superstrada, eh, Autostrada... uh, die je kunt nemen. Dus ja, je hebt super, Interessant.
0: Superstrada is dus minder dan de Autostrada. Uh. Autostrada, daar betaal je voor. De Superstrada niet. Ja, maar omdat je. Nee, denkt, nee, je zou, Ik zou, zeggen, zeker, ik zou ja, ja. zeggen: super is super.
1: Ja, nee. De Superstrada, de SS. Bijvoorbeeld op Sardinië heb je geen Autostrada. Daar is alles een SS. Hè. Daar is alles een Superstrada. Ja. Dat is, het voordeel is: het betaalt, je betaalt geen tol. Het nadeel is: het, het rijdt het minder breed. Het is net iets minder goed onderhouden. Maar dan heb je ook nog de La Strada Provincia. Die is nog minder, de SP. En dan heb je daarnaast ook nog de lokale wegen. Het voordeel is, je hebt allerlei alternatieven om van A naar B te komen. Mm-hmm. Het nadeel is dat hoe, hoe lokaler het wordt en hoe zuidelijker je komt... Sorry voor dat, um, Dat de kwaliteit van de wegen toch wel iets minder wordt. Dus als je in Lombardije rijdt, valt het allemaal wel mee. Maar als je bijvoorbeeld tussen Umbria en Toscana rijdt... merk je wel een verschil over hoe het onderhouden wordt.
0: Ja, ik vind het wel heel lief dat je daar stopt. Want we, gaan, we kunnen nog een stuk verder door naar het zuiden. En daar wordt het uh, niet veel beter. Daar maar, stoppen
1: snelwegen soms. Nee,
0: ja, nee, nee, zeker. Maar, maar de wegen leuk. zijn, daar zeg ik. weet nog dat ik in 2003 voor het eerst in Napels was. Of 2004. En toen was daar ook echt. Toen was daar nog echt zijn de wegen. Waren de, was het verkeer zo? Dat je dus verkeerspunten had. Die, waarbij de verkeerslichten uh, op rood sprongen en op groen sprongen... maar dat niemand zich daaraan hield. Bizar. Heel bizar. En dat is nu wel echt anders. Nee, dat, is, dat, maar, dat,
1: dat heb ik ook nooit meer. Echt. echt
0: Echt bizar. En ik weet dat ik er echt... Wat is dit voor een... Waar, waar, waar In, ben ik dan? In Napoli. Gewoon dus echt rood-groen. Ja. Dat ging gewoon alsof het een soort decoratie was ja. boven de ja, we weg. We moeten en oppassen iedereen, met Napoli. Nee, nee, want... nee. Ik nee, maak me echt geen bal uit. Want ik, ben, ik was er <laughs> ik en zo zeggen, was het. Hè. Punt. Dus, en het is nu een stuk beter. Uh, maar zo was het gewoon. Maar even kijken... Ik moet ook zeggen, uh, het verkeer heeft voor mij een hele belangrijke plek als het gaat om mijn liefde en haat voor Italië. En dan gaat het toch helaas vooral uh, over de haat. Ik heb lang in Rome gewoond en het verkeer in Rome is
1: gekmakend. Maar het staat toch altijd vast, hè?
0: Het is, dat zeg ik ook niet alleen, het is qua verkeer de drukste stad van Europa. Jawel, de Romein staat gemiddeld 66 uur per jaar in het verkeer vast. Tweede stad ter wereld als het gaat om verkeersdrukte en opstoppingen. Alleen Bogota. Uh, dus is het een grap? Nee, nee, nee wow. ik, ik maak geen grappen. Alleen <laughs> nee, ik maak hier geen grappen. Ik, maar, maak geen grappen.
1: ik, ik hoor namelijk altijd Iron Romani klagen, nee, maar die hebben niet, dus is, gewoon is, gelijk. Nee, het
0: is echt niet normaal. Het is echt gewoon op bepaalde tijden, en zeker als het regent. Ik had daar een brommer, want da, dan ben je in ieder geval kun je er langs. Maar als het regent en iedereen dus de auto neemt, want het. het ja,
1: sorry Want nat worden, Bella Figura, doe je niet.
0: Nou, maar Anke, omdat er geen, helemaal geen OV is, wat een beetje werkt. En, en, die, en, die, en die straten stromen over. Het is echt verveend om te zeggen. Want ik ben ook dol op die stad op andere punten. Maar dan is het echt een derde, vierde wereldstad op dat moment. Rome als het plans van de regen. Maar goed,
1: die. Ik denk wel eens dat het in de tijd van de Romeinen. Beter, voor elkaar, beter was. voor elkaar was. Omdat ze ja. dan in ieder geval de, de afwatering hadden geregeld. en het verkeer stukken minder was. Maar
0: het is toch bizar dat, ze, dat, dat, dat je gewoon 66 per uur in het, ver, in het verkeer vast zit? Ga dat even uitrekenen. Bezopen. begrijp Grijp je? En, en dat is. Nou ja, goed. De gemiddelde Romein. Dus er zijn ook mensen die niet heel ver moeten reizen. Maar, maar het is dus
1: achter Bogota. Maar
0: het is dus. We hebben het is over achter,
1: Latijns-Amerika. Ja,
0: ja. Dus, nee, 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 nee. Bogota is de enige die erger is. Maar Mexico City uh, doet het allemaal beter. Wauw. Dat, dat zijn geen cijfers die ik, ik verzin.
1: Nee, nee, zijn, de, de, ik is al dekker, dat
0: en dat is dus ook dat je gaat. Ja, maar dat redden we niet op dat tijdstip. Van nee, het regent, dus we kunnen niet komen. Um, Rome is ook veel groter. De ring, dat is waar. Dat is, is waar. Uh, 80 is, ja. kilometer lang,
1: Dat is veel hoor. Dat is, dat is als je het vergelijkt met de ring Amsterdam, waar wij nu zijn, 10, 15
0: kilometer, zoiets. Waar we hebben het over
1: de ring Amsterdam, uh, ik denk een kilometertje of 15. Ja, nou goed, denk ik. Ja,
0: dus, dus. Ja. Dus naar de andere kant van de zand is ook ver. En met dat verkeer is het gewoon, soms gewoon echt niet te doen. 45 minuten in de auto zitten is heel normaal. En dat is prima als je 20, 30 kilometer af moet leggen. Wat ook normaal is. Maar als het gewoon om een paar kilometer gaat. die nou eenmaal altijd vaststaan. Dat, daar word je echt. Ja, zo, dat is dat, dat, dat aan, aan, je, aan je ziel. Ik ja. kan het niet rustig nee, 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 uitleggen. Uh, ik
1: kan het niet rustiger uitleggen. Ik ben wel eens in Rome geweest, best wel vaak. Een keer of vijf, zes, denk ik. Maar nooit. Uh, ik heb ook wel eens gereden, maar ik heb nooit echt daar gewoond. Nooit langer dan drie dagen gebleven en gebruik gemaakt van taxis. Dus dat is mijn ervaring. Ik kan me goed voor. Maar wat ik, heb alt- wat ik altijd heb meegekregen is de frustratie van mensen die wel in Rome woonden. Ja. Nog altijd of woonden. Ja. en, en het, het lijkt alleen maar erger te worden ook. Zeker, zeker.
0: Steeds meer mensen, steeds meer auto's, steeds meer. Uh... Maar
1: waarom? Nou, pakken omdat, ze dat niet aan? Ja,
0: dat is een hele goede. Af en toe uh, ze, ja, zeggen ze van... Goh, laat alle Japanners nu Rome onder handen nemen. En een hele groep mensen uit een hele andere cultuur die dat doen. Ja? Uh, laat ze boven de stad zweven. Je hebt natuurlijk wel te maken met een stad... Die, waar je ook graaf, kom je dingen tegen... Uit ja. de oudheid. En daardoor is de bouw van een metro. Dat is het weer loopt. opgebroken. Maar dat is het niet het enige. Er is nee, daarom. Gewoon is het, te met allerlei, het is ook te makkelijk om te het zeggen is, ja.
1: En niet en, 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 en zo mooi. En sommige dingen kunnen de ze de niks aan doen. Nee, maar er zijn ook heel veel dingen, waar, dingen ze waar ze wel kunnen En waar ze niks aan doen, toch?
0: Maar het is niet alleen maar geklaagd. Want ik heb er wel leren rijden. Want wat zie jij nou, ik heb er namelijk best wel wat. Als de grootste verschillen in rijstijl tussen de Nederlander en de Italiaan?
1: Pff, joh, heb je ik zou zeggen,
0: veel assertiever.
1: Die nou, krijgt,
0: krijgt nooit voorrang. Als je het
1: negatief framed, is de Italiaan agressiever. Je zou het ook anders kunnen zeggen: de Nederlander is passiever. En dat kan in het Nederlandse verkeer, waarin iedereen más o menos de regels. Respecteert. Kortom, op het moment dat je voorrang moet. In Italië is het sowieso in de steden drukker dan in Nederland. Ja. En als je daar niet een bepaalde assertiviteit hebt, noem maar in Parallel, maar als je daar het voor, de voorrang niet afdwingt. Afdwingt, gewoon je, je, gewoon je auto. Ervoor dat gooien. Gewoon de, dat ja. Ja. Je gooit hem er gewoon voor. Want dat verwachten autorijders. Als je ook. dat niet doet, dan sta je daar morgenavond nog. Ja. En die pizza wordt maar koud. En ja. jij komt niet thuis. Dus, dus dat. Um, dus de, de, de Nederlanders hebben... Ik heb wel eens een, een Sardijnse uh, chauffeur hier gehad. En die zei met de Nederlanders... doet hij een tutti doet zo-tut-i-", hij. Weet je wat? Dat ze zijn helemaal... Uh, Hoe rijden ze hier? En dat is logisch als je het relateert aan de Italiaanse manier. Want ja, als je in de jungle niet meedoet met het gevecht... dan word je opgegeten. Ja, maar ik ben zo er ook zie niet, ik dat een beetje. Ja,
0: maar ik ben er ook niet trots op. Want ik heb dus... Het is heel bizar, maar ik had dus een brommer... en ik heb dus tot drie keer toe... heb ik de accu of de batterij van mijn toeter moeten, moeten laten bijvullen. Uh. Het, waardoor het echt op lijkt alsof ik gewoon... Eigenlijk die toeter tot Maar in Italië met... toeter je
1: ook veel meer. Ik in Italië veel... maar, maar heb ik het geleerd op Sardinië. Ja. Mijn neef mocht namelijk nog niet rijden. Dus ik ging in die hele zomer op de Brommer. En dan ging je van dorp tot dorp. Met hilarische tafereiden. Waar we vast ooit nog een keer naartoe komen. En wat je dan doet is. Omdat de overzichten tussen de traversen. Tussen de zijstraten mm-hmm. niet goed is. Je toetert even om te zeggen. Ik kom eraan. Maar als je best wel met 40 per uur gaat. En je gaat zo'n dorpje door. Dan doe je piep Wiep, wiep. Ja. ja, en dan komt er weer iemand. Dus er is nee, een cacophonie ook... van, ja. van, van, van klaksonerende Ja,
0: oké, okay, maar dit is wel heel heel, en... heel lief hoe je dit nu uitlegt. Het is ook in Rome als er een verkeerslicht op groen gaat en jij wacht anderhalve nanoseconde, dan wordt er getoeterd. <lacht> ja, dat is Hier ben stress, je echt een jongen. hele dikke ploert als je dat doet. En ik ben helaas nog steeds een hele dikke Italiaanse ploert als het gaat om het gebruik van de klakson. Ik weet nog dat ik met een vriendje in de auto zat en ik ging achteruit en er kwam iemand langs en ik wilde nog gewoon even. Zeggen, ik ga eerst even. En zij ze echt zo: wat loop je in nou auto toeteren? Ik zou. Oh ja, nee, dat, ben ik, dat, dat ja. ben ik gewoon gewend. Ik voelde me echt een soort Neandertaler die weer zich moest aanpassen in de. Ik heb een
1: keer, ik weet het, nog in mijn studententijd, het eerste jaar heb ik met een vriend van mij. Op een gegeven moment dacht ik. Hey, ik ben verkeerd gereden. Dus dan heb ik gewoon die auto achteruit van mijn vader. Gewoon dwars over de Wena gereden. Die vriend zei van mij, Wat doe jij nou? Ja, ik ben verkeerd gereden. Ik kan. Oh, oké. Okay. Da- Zo kan het ook, zei hij. Ja, ja. Uh, dat was eigenlijk de nette manier van <laughs> hoe doe je dat? Maar ik moet ook wel zeggen: um, bijvoorbeeld, wat ik fijn vind aan de Italiaanse snelwegen... is dat ik weet wanneer die Italiaan gaan inhalen, omdat ze een knipperlicht aandoen. Ja. Als, dat, als je dat achter een Nederlander doet, dan roept die Nederlander meteen wat ja, doe jij dat even rustig, man?
0: Ja, ja, ja. Weet je
1: wel? Van ik, ik, ik ga je er niet langs laten. Dat gaat de Nederlander dan doen. Ik ga je er niet wat nou? Ja, nu, nu zal ik je krijgen. Terwijl een Italiaan doet dat om aan te geven: ik wil, ik wil passeren. Ik ga, vind ga er langs. Italianen
0: beter rijden dan Nederlanders. Ik vind ja, het duidelijker. Vind ik een
1: erg grote generalisatie. Ja, ik, ja, ja, goed. Uh, maar, maar ja, ja.
0: ja. Waarom? Ja, ik weet niet. Ik vind het duidelijker. Ik vind dat mensen gewoon makkelijker. Er dus staat niet een soort van twijfel over de wil harder rijden, wil zachter rijden. Ja. Misschien heb ik meer in Italië gereden dan in Nederland. Maar hier vind ik mensen vooral heel... Ja, heel irritant en traag. En, en, en er wordt, heel slecht, op, en er wordt heel slecht op mijn toeter geregen. Ja, nee, nee grapje. Nee. Maar een snelweg
1: vinden ze dat al heel snel. Maar het, het nadeel van de Italiaanse snelweg... bijvoorbeeld vind ik dat... Uh, het gebruik van de richtingaanwijzer bij het inhalen is er. Mm-hmm. Maar niet bev- bij rotondes. Dat. Hebben ze niet. Maar ook bij het wisselen van rijstroken. Dat ergert mij dan weer. Gaan ze gewoon bam. Ja, en dat is bloedirritant. En ze rijden soms... Weet je, in Italië is het doodnormaal om een of andere echtpaar... wat denkt, we gaan eventjes rustig naar... Uh, uh, om, tante tante die die, die en die gaat gewoon rustig met 80 kilometer per uur op de middelste rijbaan, ja, ja. ja, en en dat is bloedirritant. Ja, dat is de zondag. Dat,
0: dan liggen er meestal ook die, de hoedenplank, daar liggen dan, dan hoedjes op, ja, heel ja, lief. Ja, maar het ja. is ook wel heel lief. Gewoon echt, ja, La Gita, della Domenica. gewoon het. het uh, op het. RC uh, ja, uh, yeah, ja, ja. Ik vind dat toch als wij dan ook tips geven, waardoor mensen een fijne vakantie in Italië hebben. En ook geen boetes krijgen. De... ZTL zone.
1: De ZTL zone? Ja. Vertel.
0: Zona Traffico Limitato.
1: Ah, ook oh, dit Die wordt heeft, een goede tip. Zo meteen. Echt een
0: goede tip, want ik heb daar dus ook een keer een, een bevriend uh, koppel mee geholpen. Vertel. Het is een van de meest verraderlijkste dingen. Het begint met Zona ZTL, Zona Traffico Limitato, de beperkte verkeerzone. Er staat een ontzettend hoge boete op. En heel vaak is het gewoon maar een bord met Z- Zona ZTL. En dan moet je maar begrijpen wat dus een, dat het is. Het is
1: Italië en laat ik het laat één groot nadeel ja? noemen van in Italië la segnaletica de borden. Ja, in het ja, noorden van mee, In echt het midden is het eigenlijk al onder de maat. In het zuiden is, is het echt? een is het is het is, ja. een, f, it, it is een schande. Ik heb wel eens letterlijk in Sicilië. Ja, de vliegen jullie borden. Door ge, heb ik echt gekeken. Gere, dan moest ik vaart minderen. Ik reed 130 uiteraard en ik moest naar 70 omdat ik niet dat bord stond 10 meter voor de afslag. Welke debiel heeft dat in godsnaam ja, nee, erop Dat gehangen? is heel
0: vaak. Dat, dat, is ook, dat is echt niet de en, en ook heel vaak dat er dan of de zijn, kilometrage twintig, die niet klopt. met twintig dingen dat jij dan heel veel moet kijken. Rrr, ja. als een soort rainman en man, een dan Nederlander dan 30... die
1: de taal ook nog eens een keer minder machtig is, die wordt koekoek. Dus ja, die, die denkt dan wat gebeurt er hier natuurlijk. Nou, anyway, um, superleuk.
0: Het betekent dat je daar dus dat er maar een, alleen eigenlijk bewoners in mogen. Of... Nee, in bepaalde uren. En, okay, als je heel Centra kijkt, van Steden hebben dat toch vaak? Centra van Steden hebben dat vaak. In Rome, Milaan, Turijn, op allerlei plekken. Ja. Die boete, zijn dus alle kamers, zijn extreem hoog. En Waar als iedereen het zich afvraagt, uh, 150 euro, 200 euro. Oh, oké. Okay, yeah, yeah. Ik had een, een vriend koppel die... Uh, in drie dagen tijd vier keer daarin waren gereden. Wow. Die kregen gewoon 1400 euro. Echt? Uh, ja, heb ik uiteindelijk. En, met...
1: en, en dames en heren, het is al lang niet meer zo in Europa dat je ze niet je nee, krijgt. Nee, je, 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 je krijgt ze, je krijgt ze, je krijgt de, ze. De souvenir van de vakantie.
0: Zeker, gezellig. En uh, als je een auto huurt, gaat dat er nog een keer over de kop, want dan moet, uh, nou ja, dat, uh, dus, oh, ja. Dus, dat wil je niet. Zonder een Mutato moet meteen alarmbellen afgaan. Dan ga je of kijken op dat bord wat er betekent. Uh, als je het niet begrijpt, zou ik, die hele, zou ik er ja. gewoon niet in gaan.
1: Misschien dat we voor de, voor de, de service aan de luisteraars van de Italië podcast het bord van de Zona Traffico Limitato even op uh, Instagram ja. kunnen zetten. Ja, ja gaan we Toch? even laten zien. Ja.
0: Het verhaal is ook nog dat er soms wel een soort van groen en rood licht staat. Oh. Zona Traffico Limitato, attiva, betekent... en dat is heel vaak groen
1: oh, super of act, actief. En dat raden. betekent, soms dan mag je er niet in. Nee, maar, maar soms wel. Nee, maar
0: sowieso. Actief betekent, mag je er niet in. En dat kan ook wel eens groen zijn. Dus actief is nee. Want dat betekent dat je controle...
1: Non-pojenteraar, je mag niet.
0: non activa terwijl heel vaak mensen dan zeggen... er staat een non, dus niet goed. non activa betekent wel. Je mag wel. Het is bijna een soort CDA-congres.
1: Als u voor bent, ja. stemt u dan tegen. Ik was er. Ja. Maar dat Was je er echt? Zeker. 20... Reinhard, 2010. Ik heb het boekje nog. Och, ik heb toen prachtig. een analyse geschreven voor het Nederlands Debat Instituut. Oh, ik oh, heb nou dat goed. reliquie heb ik nog. Oh, uh, ik, ja.
0: Echt, serieus. Nou goed. Ik, ik, goed. Uh, ja. 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 Dus, maar dat let daar. Alsjeblieft, ze ja, zijn overal, ook in kleine Toscaanse dorpjes, dus ook dit. En die camera's staan gewoon aan. En uh, niemand. Dat je denkt, je ja, maar het kan toch niet dat je gewoon een Italiaans bord staat. Uh, bord er neerzet. En dat het helemaal niet duidelijk is voor buitenlanders dat je er niet in mag. Maakt ze niks uit. Of ja, maakt misschien wel meer n- landen niet uit. En maar maakt niet de maar...
1: fout als uh, Nederlander. Of hè, om dan te zeggen van joh, daar staat een carabinière of het is. Of een um, vigile, die staan ja. er vaak. Om die dan eventjes te vertellen. Want. Zo werkt het niet in Italië. Nee. Daar, daar worden ze nogal woedend. Ik heb een keer over de Donna Traffico Limitata. Ik heb daar een keer... Ik uh, heb daar
0: boetes gekregen ook. hè?
1: Nou, ik Milaan. ben er een keer onderuit gekomen. In Verona. Ik ben een keer met mijn auto. ja, Met mijn vrienden. We schrijven het 2001. En ik moest... Want we gingen volgens mij die avond naar de opera. Um, en ik moest naar dat centrum toe. Dus ik ging parkeren in Piazza Bra. Op Piazza Bra. Dat kan helemaal niet. Maar ik moest daar langs. En op een gegeven moment dacht ik, ik rij er gewoon langs. En ik heb dus een bord met Zona Traffica Limitato. Heb ik genegeerd. En wat gebeurde er? Ik werd natuurlijk staande gehouden door een bunch of carabinieri. Dit is de eerste en vooralsnog enige keer dat ik net heb gedaan... Alsof ik geen Italiaans sprak. Ja,
0: ik vind dat dat is wel een mooi dilemma. Ik heb, ik, heb ik, het heb wel no, ik heb
1: dat dus nog nooit. Want nee, ik want vind het is, dat de eerste. Maar ik heb het gewoon. Je eerder
0: naam, maar het helpt wel. Dus ja. ik zo,
1: Ja, sorry, man. Ik weet het niet. En, dus, en, en die man. En ik verstond natuurlijk heel goed wat hij zei. Dus die werd soort van woedend. van Ja, maar wat is dit? Weet je, wat, wat, ik was ook echt de enige auto tussen allerlei wandelaars. Het komt wel. Maar het is wel een niet. Dat wij bij de toen opname. Die, terug.
0: Ja, en toen deze zijn we teruggegaan. man we hebben wij vanavond voor deze aflevering aflevering in de studio gehaald. weer! En ik oh, koeien! En, en, en er is hier enkel. <laughs> oh, oh. Nee, ja, maar ik, ik snap. Ik heb het ook wel eens gedaan. Maar ja? Dat verdient. Ja, dat verdient geen schoonheidsprijs. Maar af en toe denk je ja, ja,
1: ja, ja. Maar we zijn we
0: spree- zijn, uh, zijn geen Santi. We nee, zijn we geen heilige. Nee, nee, nee. nee. Maar,
1: maar het is wel de enige keer. Maar ik dacht oh jongens, maar ik wist meteen dit is fout de boel, Dit moet ik niet doen. Oké, okay, maar het
0: is lang niet allemaal kommer en kwel. Let op de ZTL-zones. Uh, laat uh, het, het verkeer in Rome uh, links liggen. Overigens is daar parkeren een stuk goedkoper. Dat is 1 euro. Zeggen, de meeste plekken. Vergeleken
1: met uh, Amsterdam en uh, Hou op zeg. Is alles te doen. Maar
0: ik vind de Autostrada. Jij noemde het net al kort. Het is wel echt. Het, ja, het, het is geweldig. Het is gewoon. Ja. Op de meeste plekken is het van zulke goede kwaliteit en kun je gewoon doorblazen. En het kost natuurlijk wel wat. Het zijn tolwegen. Stukje geschiedenis. De bouw van het Italiaanse autosnelwegennet Oeh. is in de jaren 20 en 30 uh, is het aangegrepen voor propaganda door de fascistische overheid van uiteraard Mussolini. Certo. Hè, uh, de eerste autostrada uh, was de Autostrada de Lagen, die verbond Milaan, Varese en Como. En die was niet toegankelijk voor voetgangers, fietsers en paardenkarren. En ander langzaam verkeer. Jij wel? Mooi hè? He? Maar het was wel de manier om motorvoertuigen. zodat zij nu snel naar, van stad naar stad konden rijden. zonder te worden opgehouden door verkeerslichten of andere verkeersdeelnemers. En het was de bedoeling om de aanleg en het onderhoud van de snelweg te financieren met de tolopbrengst. Maar al in de jaren twintig waren het er zo weinig in. Toen nog in de jaren twintig waren er zo weinig auto's dat dat er helemaal niet in zat. En toen heeft de fascistische regering van Mussolini ingegrepen en die heeft toen de rekening betaald. En euh, eigenlijk hoopte Mussolini dat de nieuwe snelweg ook symbool zou zijn voor de Italiaanse droom en de Italiaanse economie zou stimuleren. En dat het een soort symbool zou worden voor nationale trots. En het interessante is, het schijnt dus, dat de Duitsers uiteindelijk in 1930... Heb ik even opgezocht, bezocht een uh, Piero Puccelli Duitsland, om een wow. nieuw ontwerpstandaard voor autosnelwegen te creëren. En de Duitsers keken dus van de Italianen af. En dat vind ik dus wel grappig.
1: Ja, ja, ja. als mensen er niet maar, mee eens zijn. We hebben het wel eens gehad over uh, Italiaanse uitvinders en dat, dat Italiaanse bouwwerken ook wel goed waren, inderdaad. Ik vond bijvoorbeeld de Autostrada del Sole. Eh? Dat is de. Iedereen heeft het in Nederland vaak over de Autoroute du Soleil. Ja. Uh, maar de Autostrada de Salle begint in Milaan. De A1. eindigt in ja, region, de, A1. de A1 en volgens mij heet hij in het zuiden dan weer A3, want ja. dan, dan doen ze het weer anders. Maar 1250 kilometer lang, uit, in de jaren 60 voltooid. Ja. Uh, en ik vind het ook, het is ook een mooie. Oleandri 3 erlangs. Hij is, hij, is, hij is goed begaanbaar. Je hebt autogrill. Langs de snelwegen kunnen we daar en even over en hebben. En. Pas een paar jaar. Ja, ik ben wel daar beter... best een fan van. Ik
0: ben daar echt een fan. Van. Ik denk dat er zeker twee werknemers bij Autogrill en Dienst zijn die gewoon puur op wat ik daar heb uitgegeven worden betaald de afgelopen
1: jaren. Ik denk want dat ik... er dan vier zijn. Want, nee, eh, nee, ik heb daar echt
0: gewoon serieus aan, aan, aan koffies en aan brood. Want ik, ik kan een broodje Icaro erg aanbevelen.
1: Een panino Positano.
0: Ja, misschien is het, het is gewoon een soort, soort rauwe ham en een soort eh. Zachtige kaas ja. en rucola.
1: En rucola. En alorasi. schiacciaat. schiacciato. Ja, Dus dat die even verwarmd wordt. Even, ja. Het
0: is wel zo... Ik moet zeggen, want je moet natuurlijk ook niet hè, uh, te negatief zijn in het land waar we leven. Want ik zit nu weer in Nederland en ik zit
1: veel op de in weg. Inmiddels... Mag ik zeggen dat ik ben in 2005 gaan lease de, rijden in Nederland. De benzine
0: zijn zo verbeterd hier ook. In, in, in 2005
1: in, in, voelde je je gewoon een vrachtwagenchauffeur. Ja. En was je blij als, als je een degelijk broodje gehakt of een broodje kaas. Ja. Was vaak verpakt. Bij de Shell hadden ze nog de beste. Ja, ja. Inmiddels we, is alles een soort Deliverance geworden. Exact. En dat is fantastisch. Toen was de Gautogrill was een soort walhalla. Want daar hadden ze en verse broodjes. Maar je kon ook voor 4,50 euro een verse pasta krijgen. Ja, maar oh is toch, my God. Maar dat is toch
0: hartstikke lekker. En ik heb dus dat is wel grappig. Ik had, want ik, in Italië zijn de afstanden groter. Dus het is heel normaal dat je met een cameraman... 400, 500 kilometer aflegt. En ik heb één cameraman die altijd iedere autogrill af wilde. Gewoon om te kijken wat het assortiment was. Gewoon heel veel kijken in het winkeltje en zo. Want je hebt dus ook echt een winkeltje met wijn, en allerlei speelgoed. Daar dus je moet
1: je wel doorheen.
0: Nee, nee, Daar moet, moet je helemaal weg doorheen. naar de uitgang. Zo, zo, zo. Het is wel grappig, want ik dacht op een Hé, grappig, ze hebben de, ja, best wel chique kanties lijkt in de aanbieding. Toen wilde ik dat dus afrekenen. Toen zei dus een van de werknemers in de auto Nou, nalat van Ik zo, sorry. Ja, dat is gewoon eigenlijk echt geen goede wijn. Heel aardig. Die zei gewoon van: Ja, sorry. Prima onze superaanbiedingen maar
1: ik zou het niet doen niet gewoon... alle superaanbiedingen in de auto zijn super zijn super nee
0: maar je kunt daar uh... maar als je dan, dan toch bent echt op weg naar hartstikke lekker naar... eten
1: Inmiddels zijn het twee. Het is ook super Italiaans.
0: Ja, maar het is ook super. Maar gewoon die hele.
1: File Contrino, prima. Dat is echt een belangrijke tip, dames en heren. Laat ik ik kan het inmiddels gewoon niet meer aanzien. Je komt in een Autogrill, dan heb je waarschijnlijk meerdere toonbanken. De ene is waar je bestelt. Maar je moet altijd eerst op zoek. Want we zijn nou eenmaal in Italië. En vraag je niet af waarom dat zo is. Het is nou eenmaal zo. Je moet eerst een bonnetje maken. Dus je gaat eerst de bestelling doen. Dus wat je doet, is het omslachtig. Ja. Je gaat eerst kijken wat je wil. Vervolgens loop je naar het bonnetje. En dan zeg je: ik wil drie broodjes positief. 1 één coca, cola, twee mineraalwater en voor zometeen drie espresso. En dan zeg je, ja, maar die wil ik er niet meteen bij. Hoeft niet. Dat reken je af. Vervolgens ga je naar de toonbank. Die bestel je. Dan gaan ze die broodjes onder de tosti ijzer leggen. Die vreet je op. Mag je ook meenemen, maar dan kun je je koffie niet meer doen. En dan kun je daarna met datzelfde bonnetje naar de bar... dan zeg je, doe maar ook nog even een espresso. Dan geeft hij er nog een soort scheur in, alsof dat officieel is. krijg je je espresso en dan kun je weer in je auto gaan zitten.
0: Maar het is toch wel het oh. heeft toch wel een soort... Ja, ja het, is, het is er allemaal uit, Donatello. Ga rustig zitten. Ik, ga, ik zal het hele, de rest van de tien minuten vol praten. Ja, jij gaat ook even achterover leunen. Maar het is wel autogril. De autogril auto geeft mij veel meer een soort reizigers of vakantiegevuld, hoe je het ook wil noemen. Uh, ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat het is. Het is uh, niet de Shell. Het is niet de Shell. En het is ook wel weer... Uh, ja, in hemelsnaam gaat de weg af. Dus ik denk dat toch wel wat mensen dit jaar gaan rijden weer eens in plaats van vliegen. Zeker. Ja, in hemelsnaam, ga lekker die autogrill in. En, 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 en denk niet dat je daar geen goede pasta kan krijgen. Als eten, ik de
1: eerste na de z- breller, eerste autogrill naar rechts. Ja, koffie. Kan ook niet anders, want naar links klap je tegen de, uh, <laughs> de vangrill. Ja, <laughs> ja, ja beter, de beter, beter. Beter naar, naar rechts. rechts. <laughs> Gewoon de eerste koffie. Gewoon de ja, eerste. Ook, ja, koffie, ja, ja, is... ook de laatste voordat je de Brenner opgaat. Heb je overigens best wel oké okay aanbiedingen met uh, Zuid-Tirolese wijnen en goede kazen. Okay. Zo zijn ze dan ook wel weer met local shizzle. Maar daar kun je dus bijvoorbeeld. Dan pak je nog even je laatste koffie mee? Bijna altijd goede kwaliteit. En daarna blaf je gewoon dwars door Oostenrijk en Zwitserland naar Duitsland.
0: Laatste vraag, Donatello. Ja. Ben jij een stopper of ben jij een blazer als het gaat om lange afstaande rijden?
1: Wat is dat? Nee, een gewoon... Stopper, een blazer. Oh, oké. Okay. Ehm. Um je ligt eraan of ik in mijn eentje ben. of In je uh... eentje,
0: want jij gaat niet in je eentje rijden. Oh ja,
1: nou dan ben ik op zich een blazer, maar nooit onverantwoord. Dus ik stop bijvoorbeeld, ik doe nooit een lang stop, behalve bij de lunch. Dan neem ik echt wel een half uur, dan ga ik in Duitsland, neem ik gewoon een broodje en dan ga ik even zitten.
0: Duk je in de auto?
1: Nee, alleen als ik moe ben. Dus als ik voel, shit, dit is niet, dan, ga ik hem, dan gooi ik hem even langs dan. Is eigenlijk uh, in Nederland vaak gebeurd, in de winter en zo, je weet wel, maak je lange dagen... Onderweg naar Duitsland, naar Italië is het nog nooit gebeurd, maar als het gebeurt, ik stop.
0: Quando ah. arrivammo a Milano, ci accolse il buio. Sembrava una città sopravvissuta ad un incendio. Il fumo l'aveva completamente dipinta di nero. Indossava lo stesso abito scuro che portano i morti nel loro ultimo viaggio. Ik ben weer eens gaan kijken. In het hele assortiment. Sembrava guidata Op Netflix. Want daar hebben we het al vaker gehoord. over gehad. Ik zal hem eventjes uitzetten. Daar is ontzettend veel opgezet. Ik bedoel, alleen al in de maand mei zijn er 180 Italiaanse films op Netflix bijgekomen. 180. Hoeveel? 180.
1: Ik dacht ja, een stuk of uh, 15, 20. Ja, maar
0: het is dus wel... Kijk, Heel veel recente producties. Ja. Die niet allemaal van hele hoge kwaliteit nee, zijn. Nee, nee, nee. Maar zijn dus ook eerlijk ik ook in. Heel veel. Het, maar het is toch wel fijn om weer eventjes af en toe te graven mm. in die oude of minder oude filmschatten. En ja, ik heb iets gevonden. Vertel. Uh, hij heet. Het is een documentaire.
1: Oh, dat is van 1960. Wel leuk. Oh, wauw. Uh,
0: hij heet 1960. Hij is uit 2010. Hij is van Gabriele oh. Salvatores. bekend regisseur. En hij beschrijft eigenlijk. Uh, de zomer van 1960, 1959 1960. En waarin de broer van Gabriele naar Milaan gaat. En uh, die op een gegeven moment allemaal optimistische brieven naar huis schrijft. dat het allemaal goed gaat. Maar of het wel klopt. En op een gegeven moment stapt hij in de auto bij zijn vader. om te kijken hoe het met de oudere broer gaat. Maar het mooie is. ja, uh, deze Gabriele Salvatores. ook de regisseur van Ionora Paura. een film die hier wel eens oh, is gekomen. Uh, ja, oh, wow. En. Natuurlijk heb je geen beelden van toen je broer uit huis ging. Of hoe het toen was. Maar hij heeft gewoon allerlei Italiaans archiefmateriaal. Van dorpjes in het zuiden. Sicilië in die jaren. Milaan in die jaren. Rimini in die jaren. Wow. En hij heeft dus een soort hele mooie poëtische. Al denk ik dat dat woord misschien een beetje afschrik. Omdat het een soort van... Mm, nee. Uh, ja, highbrow zou zijn. En heel erg gekunsteld. Maar het is niet gekunsteld. Maar hij maakt een soort... Ja, vertelling van... Gewoon, hij maakt eigenlijk een soort monoloog. Waarin hij vertelt wat er is gebeurd. En wat ze toen gingen doen. Met geweldig Italiaans archiefmateriaal. En uh, waarin hij eigenlijk als volwassene terugkijk, terugkijkt op zijn tienjarige zelf. En zijn relatie met zijn broer. En het is... Het is, het is mooi, het is geestig als je echt benieuwd bent hoe Italië er in die jaren uitzag. Hoe oh, de mensen er toen uitzagen, de auto's, het straatbeeld.
1: Maar dit het, vinden mijn ouders is, bijvoorbeeld. Oudere ja, Italianen zouden dit gaan, dit geweldig fantastisch mijn vinden. Mijn ouders
0: gaan het geweldig vinden. Jouw ouders gaan dit geweldig vinden. Wow. Ik heb dit ook al, al een paar vrienden die uit het zuiden komen laten zien. van Jeetje, dit is gewoon het Zuid-Italië van mijn ouders waar er gewoon geen verharde wegen waren en dat gewoon echt dat ken wat, ik toch
1: van mijn ouders op Sardinië. Ja, gewoon echt, echt een
0: verschil dat je gewoon, nou ja, ja
1: Maar dat got, is gewoon gedocumenteerd.
0: Nou ja, gedocumenteerd met allerlei. Uh, ik denk dat het raaibeelden zijn, wat dan ook. zijn ja. allemaal interviewtjes, heel grappig, waarin op een gegeven moment uh, jongens in de bar wordt gevraagd rond 1960 in zeiden. Hé, hey, maar uh, waarom werk je niet? Nou, oh, nou, is het niet nodig. Uh, ik heb oh, geld van mijn ouders en ik zit lekker oh. gewoon een beetje te kaarten en dit. En toen denk ik van, oh ja, grappig, die generatie. Uh, dus het is ook niet iets van. Oh ja, de, de generatie die verloren is van de afgelopen twintig jaar, dat heeft altijd al een, een, deel, een, een klein deel van het zuiden van Italië heeft dat in zich. Wow. En het heeft ook wel iets moois. Want ze kijken ook wel van Milaan... vinden ze een kille, een rare, ja. mistige stad. En in dorpjes rond Napels en Sicilië, in Sicilië kent iedereen elkaar. En zie al die vrouwen zeggen. Ja. Ja, nee, uh, ja, oké, okay, ga, al, al gaap een man vreemd. Uh, ik
1: um, ik wow. blijf
0: bij hem. Um, uh, het maakt me niet uit als het uh, op andere plekken beter is. Ik ben hier geboren en hier wil ik dood. En ik vond het echt... Ja, ik heb er echt... Uh, Heel geboeid naar gekeken. En ik vond het ook op een hele bijzondere manier gemaakt. Want hij heeft er eigenlijk, hij is een filmmaker. Hij heeft een bijzonder verhaal met zijn broer. En uh, zijn jeugd. En dat hij uit zo'n dorpje komt. En dat hij een droom had als filmmaker. En hoe dat allemaal is gegaan. En dat je denkt, van ja oké okay, ik kan er wel een boek over schrijven. Maar ik ben een filmmaker. Oh. Dus ik ga er gewoon een, een film van maken. En dat, dat heeft hij erg goed gedaan. Dus het is dus eigenlijk... Hoe heet hij nog een keer? 1960.
1: Middeler van in 1960.
0: Ja. Hij komt uit 2010. Hij staat op Netflix. En ik vind het echt. Leuk. Echt een aanrader. Het is ook niet te lang uh, om een keer te kijken. En uh, nou ja, te vergapen aan het Italië. Wat er, uh, wat er niet meer is. Brava,
1: Iwini. Leuk.
0: Dan we zijn we alweer aan het einde van deze aflevering. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat we de volgende keer gaan doen.
1: Ja, ik ben in Milaan geweest. Ja. Uh, Milano, financiële en economische hoofdstad van Italië. De on-Italiaanse killer, harde werkers. Stad van Zuid-Italiaanse immigranten. Maar ook de stad van Inter Milan. Van fashion, design, food en architectuur. De dom en het laatste avondmaal. Maar hoe zit het met Brera, Porta Nuova... en het gebied rond de Expo in 2015? Ik ga het allemaal vertellen... volgende week allemaal. in de Italië-podcast.
0: Allemaal vers van de pers, want je bent er net geweest. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Voor iedereen die luistert, luister voor het eerst. Zoek de Italië-podcast dan op in je podcast-app en abonneer je meteen. Volg ons op Twitter of Instagram. Op Instagram plaatsen we uitgebreidere show notes met links. Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren, dan kan je ons uiteraard in de BNR uitvinden of in je favoriete podcastplayer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao, ciao. Ciao. De ondernemers Esther van der Hoeven en Iris van Beers... richten in 2020 MixBlik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project... is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf... dat elk jaar honderdduizend verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen... op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen... bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl slash exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht.